0: Dzisiaj przyjrzymy się jakże potężnej książce autorstwa Lindy Graham, Resilience. Zapraszam. Na początek, jak zwykle, spróbujemy się dowiedzieć, kim pani Linda Graham raczy być. Otóż, pani Linda Graham jest doświadczoną psychoterapeutką prowadzącą prywatną praktykę w San Francisco. W swoich szkoleniach integruje nowoczesną neuronaukę, praktyki uważności i psychologię relacji. Jest autorką dwóch książek, ale najpierw musimy rozszyfrować znaczenie pewnej zbitki słownej, a mianowicie bouncing back, która w prostym tłumaczeniu oznaczałaby odbijanie, jednak tutaj została użyta raczej w znaczeniu, jak znalazłem w Merriam-Webster, powrotu do normalności po znalezieniu się w trudnej sytuacji lub po trudnym wydarzeniu. W kontekście medycznym na przykład moglibyśmy powiedzieć, że to jest wyzdrowienie w miarę szybki powrót do zdrowia po trudnej operacji. A zatem pierwsza książka Lindy Graham to wydana w 2013 roku właśnie Bouncing Back. Przebuduj swój mózg, aby uzyskać maksymalną odporność i dobre samopoczucie. Zaś druga książka, i to właśnie ta, którą dzisiaj będziemy omawiać, to pochodząca z 2018 roku książka której tytuł można by przetłumaczyć albo jako elastyczność, albo jako sprężystość, może też jako odporność. Zostawmy tą elastyczność. Elastyczność, potężne praktyki pozwalające na poradzenie sobie z rozczarowaniem, trudnościami, a nawet życiową katastrofą. I tutaj w tytule użyto słowa resilience, oznaczającego właśnie moc lub zdolność powrotu do pierwotnej formy, pozycji. Na przykład po zgięciu, ściśnięciu lub rozciągnięciu, a także elastyczność, zdolność do szybkiego powrotu do zdrowia po chorobie, depresji, przeciwnościach losu lub podobnych. To trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili trzcinę na wietrze. Ona nawet przy bardzo silnej wichurze się nie łamie, tylko poddaje się temu temu podmuchowi wiatru, by potem, kiedy wiatr już ustaje, w miarę szybko się wyprostować i wrócić do pierwotnego, normalnego Położenia. Więc chodzi tutaj o taką elastyczność, która pozwala nam na poddawanie się przeciwnościom losu, jednak w taki sposób, by nie być przez te przeciwności złamanym, ale by móc się z powrotem podnieść. No to zajrzyjmy do książki. Cóż też pisze pani Linda. Odporność, sprężystość, zdolność do pochylania się z wiatrem, płynięcia z prądem, odbijania się od przeciwności losu. Była rozważana, studiowana i nauczana w plemionach i społeczeństwach, w tradycjach filozoficznych i duchowych oraz w literaturze akademiach przez eony czasu. Zdolność dorosłego mózgu do dalszego rozwoju i zmiany jego funkcjonowania przez całe życie jest bez wątpienia najbardziej ekscytującym odkryciem współczesnej neuronauki. Neuroplastyczność oznacza, że wszystkich zdolności odporności, których potrzebujesz, możesz się po prostu nauczyć. I teraz, co jest kluczowe? Otóż koncepcja Lindy Graham polega na tym, że to właśnie neuroplastyczność naszego mózgu spowodowała, że dzisiaj reprezentujemy sobą odpowiedni poziom odporności na przeciwności losu, w tym na problemy psychologiczne. Czyli to, w jaki sposób nasz mózg został stworzony, został wyedukowany przez okoliczności zewnętrzne, na przykład w naszym dzieciństwie, będzie wpływało na to, w jaki sposób my dzisiaj jesteśmy zdolni do poradzenia sobie z bardzo wieloma różnymi psychologicznymi problemami. No i przeczytajmy dalej. Twój mózg uczy się regulować swój układ nerwowy w wyniku regulacji tego układu nerwowego przez ludzi wokół Ciebie. Uczy się zarządzać i wyrażać szeroką gamę emocji, dzięki temu, że te emocje są postrzegane i potwierdzane przez ludzi wokół. I uczy się dostosowywać doświadczenie ludzi wokół Ciebie do Twoich własnych doświadczeń. Niestety, i teraz uwaga, jeśli w naszych najwcześniejszych relacjach doświadczyliśmy zbyt dużego zaniedbania lub obojętności, krytyki lub odrzucenia lub mieszanych przekazów i nieprzewidywalności, nasz mózg będzie się borykał z rozwijaniem zdolności mających wpływ na naszą odporność, zdolność do regulowania naszych reakcji na stres i silnych emocji, gniewu, strachu, smutku itd., uczenia się, zaufania sobie, ufania innym ludziom, i tego, jak na przykład zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje i co z tym zrobić. Czytamy dalej. Zbyt wiele negatywnych doświadczeń z dzieciństwa, takich jak nadużywanie negatywnych emocji, uzależnienie lub przemoc w domu lub środowisku, może utrudniać rozwijającemu się dziecku nauczenie się radzenia sobie w ogóle, ponieważ te doświadczenia zagrażają organicznemu rozwojowi mózgu. Dla dziecka, które dorasta wraz z rodzicem, na przykład alkoholikiem, starszym bratem, czy innym rodzicem o sprzecznych i destrukcyjnych zachowaniach, uraz w domu może przytłoczyć, a nawet zranić rozwijający się mózg. Takie zakłócenie może uniemożliwić prawidłowy rozwój mózgu, co osłabia jego zdolności do radzenia sobie z późniejszymi wyzwaniami, a myślenie i pamięć mogą być upośledzone, zdolność do regulowania emocji i odnoszenia się do innych może być bardzo zagrożona. Żeby... Zobaczyć, o co chodzi, musimy przyjrzeć się budowie neuronalnej naszego mózgu. Otóż nasz mózg, co już wiemy, jest tym organem w naszym ciele, który zużywa najwięcej kalorii, czy najwięcej energii do tego, by funkcjonować. A zatem, na drodze ewolucji, nasz mózg nauczył się oszczędzać energię. Żeby taka oszczędność była możliwa, dla naszego mózgu dużo łatwiej, a więc oszczędniej, jest poruszać się po już wytyczonych wcześniej ścieżkach, czyli korzystać z dotąd istniejących, np. wypracowanych w dzieciństwie, połączeń neuronalnych, niż poświęcać odpowiednią ilość energii na to, by budować nowe połączenia. I teraz zobaczmy to na prostym przykładzie. Jeśli dalibyśmy sobie takie zadanie, żeby opisać przedmiot, który przypomina krzesło, ale jednocześnie nie porównywać go do innych przedmiotów z tego obszaru, z tej przestrzeni, to byłoby nam bardzo trudno. Kiedy widzimy taki nowy przedmiot, który ma cztery nogi, blat do siedzenia, czyli siedzisko plus oparcie, to mówimy, no to jest jak krzesło, albo to jest podobne do krzesła, to najprawdopodobniej jest jeden z rodzajów krzesła. Natomiast to jest łatwe właśnie dlatego, że w ocenie, czy też we wnioskowaniu na temat tego, czym ten przedmiot jest, korzystamy z wcześniej wytworzonej ścieżki neuronalnej, która ma wzorzec, że coś co ma cztery nogi, blat w charakterze siedziska i oparcia, najprawdopodobniej jest krzesłem. Gdybyśmy teraz chcieli zrezygnować z dotychczas wypracowanych ścieżek neuronalnych i opisać ten przedmiot bez używania tych wzorców, no to będzie nam dużo trudniej, bo będziemy musieli teraz kombinować. No to jest przedmiot, który najprawdopodobniej służy do siedzenia z wyprostowanymi nogami i tak dalej, i tak dalej. Sami widzicie, że jakby mózg ma dużo większą trudność w zbudowaniu nowej ścieżki kognitywnej niż w posługiwaniu się starą ścieżką. I teraz tą zasadę Linda Graham przenosi na nasze psychologiczne problemy, mówiąc te ścieżki, które zostały w naszym mózgu wypracowane na wczesnym etapie dzieciństwa będą również rzutowały na nasze późniejsze zachowania, w tym na odporność i sposoby radzenia sobie z problemami psychicznymi, mentalnymi, emocjonalnymi, psychologicznymi. Dlaczego? Dlatego, że mózgowi łatwiej będzie skorzystać z dotychczasowych ścieżek, niż budować w to miejsce ścieżki nowe. I teraz, kiedy przyjrzeć się na przykład ludziom szukającym pomocy w psychoterapii, czy też tym osobom, które zgłaszają się na sesję indywidualną, i kiedy podejmujemy wspólną pracę, żeby znaleźć źródło jakiegoś dzisiejszego problemu, który jest do rozwiązania w tym już dzisiejszym, obecnym, dorosłym życiu, to bardzo często okazuje się, że źródło tego problemu znajduje się w głębokiej przeszłości właśnie w dzieciństwie. Na przykład mamy sobie małego Jasia, który wiecznie słyszał od swojej mamy, że się do niczego nie nadaje, na niczym się nie zna i nic mu w życiu się nie może udać. I ten Jasiu teraz wypracował sobie określony mechanizm obronny. Tych mechanizmów jest oczywiście bardzo dużo, ale załóżmy, że akurat w tym wypadku mamy do czynienia z takim mechanizmem, w którym Jasiu będzie w taki sposób działał i w taki sposób prowadził swoją aktywność, by w pierwszej kolejności udowodnić swojej mamie, że ona się myli. Czyli udowodnić tak naprawdę swoją wartość, której potwierdzenia od swojej własnej mamy nie dostaje. I teraz wyobraźmy sobie, że nie ma już tego małego Jasia, jest dorosły Jan, jest 50-letni mężczyzna, biznesmen, mąż, ojciec, generalnie osoba funkcjonująca w dorosłym życiu. W kluczowych sytuacjach, na przykład takich jak podejmowanie decyzji, takich jak dokonywanie określonych wyborów, nagle odpala mu się z tyłu głowy ten mały Jasio, którego imperatywem funkcjonowania nie jest osiągnięcie czegoś, na przykład jakiegoś zamierzonego celu, czy życie w określonym wzorcu, ale udowodnienie mamie, że jest wartościowy. I to jest właśnie to odkrycie, a może nawet nie tyle odkrycie, ile ten mechanizm, o którym pisze Linda Graham. My w dorosłym życiu odpalamy ścieżki neuronalne zbudowane w dzieciństwie, ponieważ neuroplastyczność mózgu została wtedy utworzona, a dzisiejszy mózg dorosłego człowieka oszczędza energię, odwołując się do ścieżek już istniejących, zamiast tworzyć ścieżki nowe. Ciekawe, prawda? Bo tłumaczy dlaczego czasem zachowujemy się tak, jakbyśmy nie do końca chcieli. Posłuchajmy. uasabiamy swoje doświadczenia jako archetypowe, zranione dziecko wewnętrzne, które zbyt często czuło się zaniedbane, krytykowane, odrzucane, wykorzystywane, poniżane, porzucane i zawstydzane. Są to bolesne doświadczenia, które zdarzały się czasami lub w okolicznościach, w których nie miałeś wystarczającej wewnętrznej odporności lub wsparcia ze strony innych, aby uniknąć poczucia wstydu. To zranione wewnętrzne dziecko znajduje się w mitologii każdej kultury i w wielu nowoczesnych metodach terapeutycznych, a większość ludzi natychmiast rozpoznaje i rozumie z tym doświadczeniem. Odzyskiwanie odporności czy też elastyczności wymaga użycia narzędzi, które pomogą temu dziecku w końcu poczuć się widzianym, słyszanym, rozumianym, akceptowanym i kochanym kiedy to nie zdarzyło się za pierwszym razem lub nie dość często lub wystarczająco głęboko z rodzicami, rówieśnikami, kolegami, przyjaciółmi czy romantycznymi partnerami. To wewnętrzne dziecko nie jest tym, kim jesteś, ale bardzo często jest częścią tego, kim byłeś. Przecież to wypisz, wymaluj definicja tych narzędzi i technik, których używa psychologia transpersonalna. To właśnie tym się zajmujemy, studiując ucząc się modelu transpersonalnego, żeby m.in. skomunikować dzisiejszą dorosłą osobowość, tą obecną z dzisiejszych czasów, z osobowością dziecka, tego, tej reprezentacji, kim kiedyś byliśmy, która się dzisiaj nam wtrynia w bardzo wiele różnych rzeczy no i często uprzykrzając życie, czy też w nim przeszkadzając. No dobrze, i teraz mamy zdefiniowaną sytuację, i na podstawie tej definicji Linda Graham proponuje nam taktykę, co zrobić, jak sobie poradzić z tego typu problemu. Więc mówi, że ta sekwencja, taktyczna sekwencja zmiany, za pomocą której możemy pozbyć się danego problemu, składa się z czterech kroków. Pierwszy już znamy, to jest warunkowanie. To jest właśnie ten krok, w którym w tym procesie warunkowania nasz mózg na bardzo wczesnym etapie tworzy określone wzorce neuronalne, po których skrótowo i oszczędzając energię będzie się poruszał w przyszłości już w dorosłym życiu. Kolejny krok w tej sekwencji zmiany nazywa się nowe uwarunkowanie. Posłuchajmy. Nowe uwarunkowanie jest terminem na proces świadomego i celowego wyboru zaangażowania się w nowe działanie lub doświadczenie, które przesuną funkcjonowanie i przyzwyczajenia mózgu w określonym kierunku. Nowe uwarunkowanie nie cofa starych nawyków, ale z wystarczającą liczbą powtórzeń można dzięki nim ponownie połączyć stare obwody z nową jakością warunkowania, w efekcie czego zaczniesz inaczej reagować w dotychczasowych sytuacjach. Czyli mówiąc inaczej. Nowe warunkowanie to proces, w którym my póki co nie pozbywamy się tych starych zachowań, ale staramy się być otwarci na nowe, czyli uświadamiamy sobie, że jak dochodzimy do rogu ulicy, to warto zajrzeć co jest za rogiem, warto otworzyć się na nowe doświadczenia, warto nadpisać nowe ścieżki neuronalne w mózgu, czyli za każdym razem, kiedy odkrywamy warunkowanie, że oto podążamy starą ścieżką, Staramy się w taki sposób funkcjonować, żeby zadać sobie pytanie, a w jaki sposób można by do tego warunkowania dodać nowe warunkowanie? Czyli co ja mogę z tym zrobić? W jaki sposób ja się mogę zachować inaczej niż dotychczas? W jaki sposób ja mogę rozwiązać swój problem? W jaki sposób ja mogę popatrzeć na mój problem wykorzystując zupełnie inną perspektywę widzenia niż tą, którą stosowałem do tej pory? To jest właśnie nowe warunkowanie, czyli dodajemy nowe obwody do starej, istniejącej już sieci obwodów. Teraz jest punkt trzeci, nazywa się rewarunkowanie. Proces rewarunkowania rozpoczynasz świadomie, ostrożnie i umiejętnie, uświadamiając sobie pamięć poprzedniego doświadczenia, które wykoleiło twoją odporność, twoje reakcje na to doświadczenie i sposób, w jaki myślisz i czujesz się teraz, z powodu tego właśnie dawnego wykolejenia. Skupiając się na tym doświadczeniu, aktywujesz lub rozświetlasz całą sieć neuronową, która przechowuje pamięć doświadczenia, obrazy wizualne, zania ciała, emocje, miejsca w ciele, w których odczuwasz te emocje, myśli, które miałeś o sobie w tym czasie i myśli, które masz teraz o sobie. Aktywacja sieci neuronowej jest kluczem do tej zmiany. Ten mechanizm nie zmienia tego, co się pierwotnie wydarzyło. Nie może, ale zmienia Twój stosunek do tego, co się stało. I teraz zobaczcie, bardzo ważna rzecz. My nie jesteśmy w stanie wejść w posiadanie wehikułu czasu, wrócić do przeszłości i tam naprawić to, co tam zaszło. Tej przeszłości już nie ma, to się już wydarzyło, to już nie jesteśmy na to y, w stanie mieć żadnego wpływu. Ale skoro nie możemy zmienić tamtych nadpisanych ścieżek, to możemy zmienić nasz stosunek do tego, co się stało. Czyli żebyśmy się zrozumieli, bo to jest niezwykle ważny i istotny moment. My nie zmieniamy tego, co się stało. My pracujemy nad zmianą naszej reakcji na to, co się stało. I ta zmiana, której chcemy dokonać, jest w tym, jak my pamiętamy tamto zdarzenie, jak my pamiętamy tamtą traumę, jak my reagujemy dzisiaj emocjonalnie na to, co się zdarzyło w przeszłości. To jest rewarunkowanie, czyli zmiana naszego nastawienia, zmiana naszej reakcji, zmiana tego, jaki jest nasz stosunek do tego małego dziecka w nas samych. I czwarty punkt. Dewarunkowanie. Czytamy. Ćwiczenia warunkowe wykorzystują Twoją wyobraźnię w wizualizacjach z przewodnikiem lub medytacjach z przewodnikiem. Otwierają to, co Dan Siegel z Instytutu Umysłu nazywa płaszczyzną otwartych możliwości dla Twojego mózgu. Możesz wykorzystać zabawę z wyobraźnią, aby tworzyć nowe zachowania. I tu kolejna niezwykle cenna wskazówka. Dewarunkowanie tak naprawdę polega na pracy z wyobraźnią. Czyli my wykorzystujemy nie rzeczywistość, która nas otacza, nie to, co nas spotyka w życiu, ale wykorzystujemy nasze własne wyobrażenia po to, by budować nowe połączenia neuronalne. I ta prawda nie jest jakoś specjalnie nowa, jest stara jak świat. Ja dużo o tym systemie pisałem w swojej książce Alchemia Duchowego Rozwoju. Tam w kontekście transmutacji, czyli przemiany duchowej, która zachodziła w alchemiku, pisałem o tym, że alchemicy, ci prawdziwi, ci moim zdaniem najbardziej wartościowi, oczywiście nie ci, którzy szukali złota albo eliksiru młodości, ale ci alchemicy u swych źródeł, którzy szukali duchowej przemiany w sobie samych, bo tym, tym naczyniem przemiany był sam alchemik, oni mówili, że do tej przemiany, do uzyskania tej przemiany w nas służą tylko dwa procesy. Pierwszy to jest meditatio, znany Wam doskonale, ale drugi proces nazywa się imaginatio, czyli właśnie praca z wykorzystaniem własnej wyobraźni, którą zaprzęgamy do tego, by stworzyć nowe połączenia w mózgu. A mówiąc zupełnie inaczej i w zupełnie prosty sposób, po prostu wyobrażasz sobie inne funkcjonowanie. Wyobrażasz sobie inną rzeczywistość, wyobrażasz sobie inne sytuacje, inne relacje, inną jakość życia. Po co? Nie tylko po to, by było przyjemnie i by uciec od tej rzeczywistości, która jest teraz, ale po to, by dzięki tym wyobrażeniom stworzyć możliwość twojemu własnemu mózgowi na budowanie nowych połączeń neuronalnych, nowych ścieżek neuronalnych, bo dzięki wyobraźni on to będzie czynił i pamiętajcie, Mózg nie rozróżnia tak naprawdę rzeczywistości od świata wyobraźni, ponieważ w obydwu tych środowiskach generuje dokładnie taką samą bazę emocjonalną. To dlatego siedzisz na kanapie, oglądasz komedię i się śmiejesz. To dlatego siedzisz na kanapie, oglądasz horror i się boisz. Bo mimo tego, że to nie jest rzeczywiste, twój mózg operuje na pewnym fundamencie emocjonalnym, który służy do obsługi tego stanu, którego doświadczasz, który odczuwasz. I dokładnie tak samo się dzieje w wyobraźni. Jeśli stworzysz odpowiednio silne wizualizacje wyobraźni, to dzięki tym wyobrażeniom twój mózg utworzy nowe ścieżki, które spowodują, że to, co do tej pory było dla niego jedyną matrycą, jedynym wzorcem postrzegania rzeczywistości, czyli te stare ścieżki, z których większość pochodzi z naszego dzieciństwa, miały swoją alternatywę, czyli byś mógł, mogła skorzystać z zupełnie nowych Ścieżek. I to chyba tyle, co ma nam do... pani Linda Graham do powiedzenia. Jeszcze na koniec ostatni cytat. Samoświadomość, akceptacja siebie i zaufanie do Twoich wewnętrznych zdolności są niezbędne dla uzyskania tej właśnie elastyczności. Te zdolności tworzą rodzaj bazy, domowego zaplecza czyli takie bezpieczne poczucie siebie, z którego możesz elastycznie reagować na wszystkie trudności życiowe. Kiedy kierujesz swoje skupienie do wewnątrz, czujesz się bezpiecznie, jak w domu i w spokoju, ufając w Twoje zdolności do umiejętnego i kompetentnego zaangażowania w świat zewnętrzny. Kiedy stajesz w obliczu trudnej sytuacji, nawet jeśli nie masz pojęcia, jak najlepiej na nią odpowiedzieć, ta wewnętrzna, bezpieczna podstawa odporności, elastyczności, Pozwala ci iść naprzód i ryzykować próbowanie czegoś nowego. Wzmocnienie samoakceptacji i zaufania do siebie jako odpornego, zamieniającego chwilowe doświadczenia w niezawodnie stabilne stany, a następnie w długoterminowe, trwałe cechy może być codzienną praktyką. Nie tylko może, ale moim zdaniem powinno. Oczywiście to tylko mały wycinek tego, co proponuje nam jakże wspaniała Linda Graham w swojej książce która wagą ją mam oczywiście w wersji elektronicznej, ale widziałem zdjęcia tej książki w wersji papierowej, przy, przypomina cegłówkę, w związku ze swoją objętością. Więc to tylko wycinek tego, co chciałem wam opowiedzieć o w moim przekonaniu naprawdę świetnej książce Lindy Graham. Po resztę proszę, byście sięgnęli sami, a dowiecie się z niej jeszcze o tym, w jaki sposób sny i śnienie wpływają na naszą możli nasze możliwości elastyczności i odporności, w jaki sposób związane z odpornością i elastycznością stają się nasze procesy uczenia się, w jaki sposób możemy poprawić te procesy uczenia się i wiele, wiele, wiele więcej. Książka wydana w 2018 roku stała się bestsellerem na Amazonie. Jak dotąd? Tyle. Nie ukazała się jeszcze w Polsce. Co w moim przekonaniu bardzo... Szkoda, że tak się stało. Mam nadzieję, że i Wy podzielacie ten pogląd. To tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam.